0: Tive uma ilusão e não soube o que fazer, não soube o que fazer com ela, não soube o que fazer, e ela se foi, porque eu a deixei, porque eu a deixei, não sei, eu só sei que ela se foi. E o nosso bate-papo de hoje é sobre descorteados 2020. Como vocês sabem, 2020 está sendo um ano para testar a humanidade, né? Muitos desafios, todo mundo tendo que se reinventar com o mundo do vinho não foi diferente. Dizem que a gente tá bebendo mais vinho, né? Que vinho é a bebida da quarentena. Eu não sei se eu acredito nisso, mas também não tô aqui pra falar disso hoje. Hoje eu quero falar sobre o Guia Descorteados 2020. É um guia de vinhos escrito por um chileno chamado Patrício Tapia. Os amigos dele chamam ele de Pato. Ele começou escrevendo sobre o Chile, que é o país dele, né? A Argentina, porque, né? Como é que você vai querer falar de vinho na América do Sul e não vai falar de Argentina? O primeiro guia dele que eu comprei foi o 2013, foi quando eu conheci, foi lá no Uruguai. Me lembro bem da ocasião, da loja, tudo. E esse livro ignorava o Brasil, simplesmente não falava nada. Não sei se nessa época, né, em 2013, já era costume fazer esse evento de lançamento do guia. Mas hoje em dia é uma tradição e é um baita evento. Muitos produtores vêm apresentar os seus vinhos aqui em São Paulo. É, acho que o ano passado foi a primeira vez que começou a ter no Rio de Janeiro também. E é uma baita oportunidade para conhecer muita coisa que sequer tem por aqui. Porque muitos dos produtores vêm na esperança justamente de conseguir um importador. O Brasil né, é um mercado-chave, tanto para o Chile quanto para a Argentina. Todo mundo quer a nossa simpatia e o nosso eno Dinheirinho. Então eles vêm, é super, super legal o evento. Esse guia passou a incluir vinhos brasileiros em 2017 só. E eram só vinhos espumantes. Foi a partir de 2017, justamente, que eu comecei a frequentar este evento de lançamento, que foi justamente quando eu voltei para o Brasil. E desde então eu tenho de todos os anos, e a cada ano o evento é maior, é mais concorrido, e o guia em si, né, o livro, é mais gordo, um catatal pesadão. Esse ano, o evento que é normalmente no primeiro semestre, foi a princípio adiado para o segundo semestre e finalmente foi cancelado, como tantos outros eventos e planos aí, não só de, de vinho. Só que na semana passada, eu soube que eles fariam um pequeno lançamento, só com masterclasses, para um público selecionado, que eram a imprensa, alguns influencers, profissionais do ramo, e o que eles chamam de heavy buyers. E até então, essas masterclasses com esses convidados, e as masterclasses seriam, estão sendo, inclusive hoje, Neste momento está rolando uma masterclass transmitida no Instagram e no YouTube, no canal do YouTube da revista Adega. Essa iniciativa de, enfim, reunir de fato pessoas numa sala para degustar vinho foi super ousada. Esse é o primeiro evento do setor de vinhos nessa era pandêmica e claro que teve muita crítica. A gente até entende as preocupações de alguns, mas eu, pessoalmente, achei ótimo. É, preciso explicar que eu não me considero, pelo menos, uma terra planista sanitária. Eu não acho que esse vírus que tá aí seja como uma gripezinha e que, embora a maioria das pessoas sequer apresente sintomas, tem aí um percentual de gente que vai sim se complicar, vai precisar de terapia intensiva e vai ter sequelas que ainda não se sabe exatamente quão extensas podem ser. E tem gente que vai morrer. Independente de ter histórico de atleta ou não, tem gente que vai morrer. E parece que o negócio é meio aleatório. Então, não estou relaxada com relação à pandemia. Eu quero que isso fique bem claro. Mas eu tô retomando a minha vida na medida dos riscos que eu acho razoáveis assumir. Eu não vou para a praia sem máscara, nem para balada mas eu vou no mercado, estou indo a restaurantes desde que eles reabriram e o modelo do evento, para quem acompanhou online, era equivalente a uma ida ao restaurante, coisa que está, inclusive, permitida. É, não estou me justificando, eu só achei que eu devia deixar muito, 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 muito claro aqui que eu não estou incentivando aglomerações e nem comportamentos irresponsáveis. Não encostei em ninguém, limpei tudo com álcool, inclusive as taças. Enfim, tem que se cuidar até essa vacina chegar. E chega de falar disso, vamos falar de outro tipo de álcool agora, vamos falar de vinho. Antes de começar a falar sobre os vinhos e sobre o Guia Descorteados 2020, eu vou inverter um pouco a ordem das coisas e vou fazer um anúncio aqui no começo do podcast. O anúncio é Estamos Degustando virtualmente, sem aglomeração, mas sim, estamos degustando. Dia 30 agora teremos a Masterclass sobre a Sicília, que por sinal é a minha mais recente obsessão. A Sicília é aquela ilha na Itália que parece que está sendo chutada pela bota, é a terra do vinho Marsala, do histórico Passito de Pantelleria, que diz a lenda, é melhor que a Ambrosia, a bebida dos deuses, e é lar também de uma série de castas autóctones, grilo, nerello mascalese, salaparata, trapato, carricante, para citar algumas. Abriga também o Etna, um dos vulcões ativos mais altos da Europa e que cria um terroir particular por causa dos solos vulcânicos. A gente vai degustar um vinho do Etna DOC. Pessoal de São Paulo e Redondezas pode participar da degustação tradicional provando todos os seis vinhos naquelas garrafinhas de 50 ml. Quem for de mais longe pode participar também, mas tem que daí escolher um ou mais dos vinhos da degustação e eu mando a garrafa inteira. Os vinhos estão com preços especiais, vale a pena dar uma olhada lá no site www.simplesvinho.com e deixo um link aqui neste programa. Quem estiver muito, muito, muito longe também pode participar. Aí só com a Masterclass. Nós temos até confirmado já um participante do Canadá para essa degustação do dia 30. Essa Masterclass é mais caprichada, é extra caprichada. Mas além dela, teremos também uma das nossas tradicionais degustações abertas. Vai ser no dia 14 de outubro e a gente vai falar da uva Aglianico. É italiana também, é uma tinta bem parruda, utilizada na produção de uma denominação de origem que chama Taurasi T.O.C.G. E esses vinhos são conhecidos como os Barolo do Sul. Mas, para degustar, a gente vai ter um aglianico branco, um Blanc de Noir, uma raridade. Para essa degustação, que é aberta, não precisa ter o vinho. É só entrar e participar. Mas, quem quiser, pode comprar comigo, tá com preço Bem legal. Não é um vinho barato, mas está com preço legal. Dia 14 do 10 então. Bora agora falar da masterclass de lançamento do Descoteados 2020 que eu participei? Bom, estou destrinchando o guia ainda, já vi algumas coisas interessantes que eu desconhecia. Por exemplo, você sabia que tem vinho brasileiro de uva grega? A Georgítico e outras também. Tem um produtor brazuca apaixonado e especializado em castas mediterrâneas. Descobrir essas pérolas é uma das funções mais legais desses guias, eu acredito. Eu vou destrinchar direitinho e vou compartilhando aqui com vocês, inclusive coisas que eu descubro sozinho eu compartilho aqui com vocês, porque por exemplo, cão perdigueiro não tem no guia cochados. Világio Conte não tem no Guia Descorchados e vocês já conhecem. Pode ser que não tenha no Guia porque o Tápia achou que não eram vinhos dignos de nota, não eram dignos dele mencionar, afinal o livro é dele e ele escreve sobre quem ele quer. Ou pode ser também que a Világio Conte ou Comperdigueiro não mandou a amostra, muito provavelmente é mais por aí. E aí, claro, que não vai estar tá lá, né? Como é que ele vai escrever de alguma coisa que ele não conhece ou que ele não viu? Então, abstrai e vamos focar que é melhor. Hoje, eu queria falar dos vinhos que o Patrício Tapia selecionou para a Masterclass que eu participei. Não foi a única, teve outras e foram outros vinhos. Ele não é meu amigo, né? Ele nunca me fez confidências, mas já estudo os livros dele há algum tempo, já acompanho as avaliações dele, então eu tenho para mim, eu tracei um perfil dele. Eu acho que ele gosta de coisa estranha, coisa diferente, gosta de experimentações, tem uma quedinha por vinhos naturais de mínima intervenção, gosta de vinhos com bastante acidez, mais leves e não curte madeira. E tendo essa expectativa, que é minha, eu reconheço, eu fiquei levemente desapontada com a seleção de vinhos que ele fez. Porque não tinha nada estranho naquela seleção. Inclusive tinha muita coisa já conhecida, tanto minha como de vocês, vocês vão ver. Tipo, esse brasileiro de ajurjitico, que ainda por cima é um espumante, olha que coisa doida. Não tinha lá, não degustei. Só vi no livro. Talvez seja porque a produção é muito pequena, muito artesanal... E o Patrício achou que não valia a pena apresentar para jornalistas, para imprensa, um vinho que depois vai ser falado e que ninguém vai conseguir comprar. Pode ser. Enfim, desapontado por não ter provado nenhuma coisa estranha, não tinha nenhum bicho raro, que nem eles falam, tinha só um vinho branco, só umzinho, um espumante um branco, o resto tudo tinto. No meu flight tinha zero vinho argentino. Nenhumzinho, nenhum vinho argentino. Foram 19 vinhos, sendo dois brazucas, um deles espumante, quatro uruguaios e 13 chilenos. Um mar de vinho chileno. Fiquei triste então, porque só teve um vinho branco, né? Umzinho, e eu nesse mega amor por vinho branco só teve um. Mas teve um pinot noir bem top para compensar e para me agradar. Enfim, a seleção é dele. Não discutamos. Vamos a ela. A gente começou com um vinho da Aurora brasileira, um espumante. O Pinto Bandeira Método Tradicional Extra Brut, 24 meses de autólise. Numa pesquisa rápida na internet, eu achei por volta de R$ reais, o que eu acho um preço bem legal para um espumante feito pelo método tradicional, com 24 meses de autólise. A Aurora, vocês conhecem já, é uma das maiores produtoras nacionais. Eu gosto muito do trabalho, dessa ideia de cooperativa, de fixar as pessoas no campo e tal. Os vinhos costumam ter ótimo custo-benefício. Como brincou um colega meu, até o suco de uva da Aurora é bom e é barato. Esse espumante é um corte clássico de Chardonnay e Pinot Noir, o típico corte de champanhe. E ele tem 10% de Riesling Itálico, que é para dar aquela acidez mais picante. Realmente é notável a acidez dele, como tem que ser, né? Como a gente quer que seja num espumante. E um diferencial neste vinho é que o vinho base já fica também 6 meses surli. E aí eles fazem a segunda fermentação na garrafa e fica mais 24 meses. Então dá uma bela cremosidade para contrastar com as borbulhas e a acidez. Na sequência, a gente provou o prelúdio branco 2019. É um clássico uruguai, prelúdio da família Deicas, e essa versão 2019, aliás, sempre, né? ele é majoritariamente Chardonnay, com uns 10% de Viognier, e um corte diferente, porque foi agregado uma parte também, a mais ou menos 5%, eles dizem, de vinho base para espumante que é aquele vinho de uma uva colhida mais verde para ter mais acidez, porque a gente sempre quer acidez no espumante. E neste corte ela acabou dando uma complexidade diferente, deixou o vinho mais vivo, sabe? Ele é natureba, e eu não sabia. Feito com leveduras selvagens, agricultura respeitosa, quase nada de sulfito. E eu adoro esses naturebas na moita, sabe? que não fica ostentando que ah, eu faço vinho natural e você nem sabe direito o que, que o cara faz, né? o que, que o cara está chamando de natural. Ganhou meu respeito aqui o Deicas, mais ainda. O vinho passa 8 a 10 meses em barricas francesas novas e, como eu disse, é um clássico, é sempre ótimo esse vinho. Tem aroma de abacaxi, sutil, pera, damasco, cremosidade, um final longo, é um espetáculo, concordo super com o tap aqui. E foi considerado o melhor branco do Uruguai. Ganhou 93 pontos. O terceiro vinho para meu deleite foi um Pinot Noir. Um chileno do norte. O Talinay Pai 2018 da bodega Tabali no vale do Limari. E essa é uma ótima oportunidade para a gente relembrar as regiões produtoras no Chile. A gente já falou bastante delas no episódio 36 lá atrás, quando a gente falou dos vales chilenos. Mas vamos lá de novo, por causa da osmose, né? Super importante. A região mais ao norte, mas não tão no norte, né? Porque o Chile é muito comprido. Ela é mais ao norte, mas tá bem longe da fronteira ainda. Chama Coquimbo. Coquimbo tem dois vales. O vale do Limari e o vale do Euqui. A vinha Tabali fica no vale do Limari. Até rimou. E a grande sacada lá são os solos calcários. Calcário é uma espécie de pó de pilim-pim-pim para vinho. Bordeaux tem, Borgonha tem, Champagne tem, todos esses lugares chiques, Rioja tem, é, todos esses lugares famosos por produzir bons vinhos têm solos calcários. Esse calcário do Limari veio arrastado do fundo do mar quando as placas tectônicas se chocaram e criaram a Cordeira dos Andes. Esse vinhedo de Pinot, foi plantado com clones trazidos de Vosne-Romanée e gevrey chambertin na Borgonha, regiões de vinhedos Grand Cru. O vinhedo fica a meros 12 quilômetros do mar e a temperatura fria por lá é garantida pelos ventos trazidos pela corrente de... Lembra que a gente está começando a ficar mais familiarizado com esses nomes. Então, estou dando um tempinho para vocês lembrarem a corrente que passa ali na costa do Chile é a corrente de Humboldt. Caiu na minha prova do WST, essa questão. Bom, disse o produtor que o rendimento neste vinhedo é de meio quilo por planta. O que quer dizer que para fazer uma garrafa de 750 ml de vinho precisa de duas plantas, duas parreiras. Não quero nem saber o preço desse vinho. A produção não é tão pequena assim, são 6 mil garrafas. E o vinho no nariz... Dá pra sentir o giz do calcário, aquele cheirinho de lousa. De gente que ia na escola quando tinha lousa, que hoje em dia é todos aqueles quadros brancos, né? Tem também um licor de cereja e uma boa acidez. É um vinho bem ácido, o tanino é firme, apesar de ser Pinot, tem tanino, bastantinho até. E tem um final bem longo, é uma delícia mesmo. Não é segredo que eu gosto muito de Pinot e eu gosto bastante também desse produtor, da Tabali. O pessoal criticou muito o Tápia porque ele deu 98 pontos para esse vinho e considerou o melhor tinto do país. O pessoal disse que o melhor tinto tinha que ser o Senha, ou Alma-Viva, ou sei lá. E Você, o que, que você acha? Quem que tem que ser melhor? O Cabernet Sauvignon, do Alma-Viva, ou o Pinot Noir, da Tabali? Próximo vinho que a gente provou nessa degustação, agora já tudo tinto, né? O próximo vinho que a gente provou nessa degustação foi do Brasil, zeu, zeu, zeu. Já conhecido nosso também, o Miolo Cuvê Giuseppe Tinto. Já levei na confraria, sempre falo dele, acho um ótimo custo-benefício. Tanto o branco, aliás, gosto mais do branco, quanto o tinto. Mas o Tapia parece que só curtiu o tinto, do branco ele nem falou nada. Para esse tinto, que é a safra 2018, ele deu 90 pontos. Ele é 60% melô, 40% cabernet sauvignon. É vegano. Eu não sabia, mas quase todos os vinhos miolo são veganos. É, dá para sentir bem a fruta vermelha nele, bem madura. Bubblegum. Lembra do bubblegum? É um chiclete que tinha um licorzinho dentro. Tem uma acidez boa e dá para sentir a madeira nele também. Tem baunilha, tem menta, tem cacau. Custa por volta de 70 reais. E eu acho uma ótima pedida também. Essas decisões do Tapia para escolher os vinhos brasileiros, elas estão me parecendo bem comerciais, né? Porque a miolo é uma das maiores que a gente tem aí de vinho fino, a Aurora, enfim. Próximo vinho, agora entramos nos chilenos. Remix by Las Mercedes 2018. O produtor é a Bouchon, é um bom produtor, bem legal, tem coisas diferentonas com uva país. Mas não é o caso desse aqui. O Remix é um blend de castas mediterrâneas. Acaba sendo um pouco diferente, né? Para sul-americano fugir da Carmené, no Chile, e fugir das, das castas bordalesas. Então, ele foca em castas mediterrâneas. A safra é 2018 e ele é composto por carinhã, cirá e garnacha. Tudo do Maule, que é a última região... Do Vale Central, principal região produtora do Chile, e que é ali onde fica a capital Santiago. Então, relembrando regiões chilenas de novo, no Vale Central você tem divisões: você tem o Vale do Maipo, que é onde está Santiago, aí é para baixo dele você tem Curicó, e ao sul de Curicó você tem o Vale do Maule. Ao sul do Maule já fica o que eles chamam de região sul e a primeira sub-região dessa região sul é o Vale do Itata que a gente comentou também naquele episódio onde a gente falou dos vales do Chile o Maule é famoso pelas vinhas velhas de Carinhã que são cultivadas em secano o secano é sem irrigação e eles têm uma denominação de origem particular por lá se vocês se lembram são os vinhadores de Carinhã e eles têm a denominação Vigno para alguns vinhos de carinha, que é, obedecem as regras aí dessa denominação de origem que esse clube de produtores criou. Bom, esse vinho da Buchon em aroma, ele me lembrou muito geleia de framboesa, sabe? é fruta vermelha, apesar do calorão que tem lá e tal, a fruta é bem vermelha. E me lembrou giz também, só que aqui não é giz de calcário, porque o solo é granítico, não sei de onde me veio esse giz. Ele é cheio de tanino encorpado, mas é um tanino bem fininho, que dá uma textura de giz na boca também. A acidez é média alta e é um vinho que eu classificaria como afiado, sabe? Vivo, bem vibrante. Mereceu 94 pontos, na opinião do Patrício Tapia. Nosso próximo vinho é o Cerro Basalto Mediterrâneo 2017, da bodega Coily. A Coily é orgânica e biodinâmica e eu queria fazer um parêntese aqui para destacar que no Chile é mais fácil ser orgânico por causa do clima, da secura. Num lugar úmido tipo Serra Gaúcha não é uma tarefa tão simples. Não quero diminuir a importância do trabalho orgânico lá no Chile, da Coily ou de quem quer que seja, só queria pontuar que às vezes o seu produtor queridinho daqui da serra não é orgânico, mas não é preguiça, não é porque ele não quer, é porque às vezes não dá mesmo, tá bom? Mas enfim, a Coily é fundada por herdeiros da família Undurraga, que eu tenho certeza que o nome vai soar na memória aí da maioria, que é um produtor bem tradicional por lá, fica em Los Lingues, que é no vale do Cochagua. Colchagua é um dos vales da região conhecida como o Vale Central, que é onde está a capital Santiago. Estou repetindo mesmo para a gente gravar essa geografia, tá? Esse Cerro Basalto Mediterrâneo é mais um blend de caças mediterrâneas. Ele tem 40% monastrel, que é o que vai dar essa estrutura mais pegada, 30% garnacha, que também não é, acho uma uva muito tranquila, muito leve, 20% carinã também é punk, e 5% cirá, cirá é a uva mais light aí desse, desse blend. A garnacha é fermentada em ovo de cimento e fica por lá. As outras são fermentadas por separado também e depois estagiam em fudres. Fudres são como barricas, só que são maiores. E a ideia de ter uma barrica maior, né, uma barrica gigante, é ter menos madeira para o um mesmo volume de vinho. Esse cerro basalto mediterrâneo 2017, eu não achei ele tão frutado no nariz. Mas na boca ele explode, é muita fruta. Geleia de fruta vermelha, tem um toque terroso também, bem concentrado, uma acidez pegada. Eles disseram que o rendimento é de aproximadamente 1 um kg por planta, que é pouco, né? É o dobro do pinot no ar, que a gente viu que era meio quilo, mas 1 um kg por planta ainda é pouco. Ele tem 14,5% de álcool e ganhou 95 pontos. Do Tapia. Na sequência, a gente provou um vinho de uma bodega que eu não conhecia, chama Terra Noble. A base deles é lá no Maule também, mas eles têm vinhedo em Los Lingues, no Colchagua e em Santa Rosa, que fica no Vale do Caça-Blanca. O vinho que a gente provou foi o Dissidente Cirá Tempranilho 2018. Na minha ficha de degustação tem um asterisco neste vinho. Essas uvas são de caça branca, que é perto do mar, é resfriada pelos ventos, né? E é um típico tinto de clima frio. São 74% de Syrah e o restante de Tempranilho. Durante a degustação, o produtor falava muito de azeitona, de aromas de azeitona. Eu não senti azeitona, eu até procurei, mas eu não senti. Mas eu senti sim um toque salino nesse vinho. Por isso o asterisco, um sal. Não sei se é da proximidade do mar ou se eu fiquei impressionada pela azeitona que o falou. Achei ele bem diferente. Senti também chocolate, senti menta. Os taninos são amáveis. Só o final dele que eu achei médio. Eu não achei tão longo quanto os interiores que eu já tinha provado. O Patrício Tapia. Achou que esse vinho é nota 92. Essa marca, quem traz para o Brasil é a Decanter. Recapitulando então, Coily é da Grand Cru e o Bouchon e o Tabali são da World Vinho número 8 é o Aliara 2018. Daquela bodega que eu não sei falar o nome. Odifel. Tem muita consoante no nome. Odifel. São sete letras e só duas vocais. O nome é nórdico, é norueguês e a tradição da família era o transporte naval. Nos anos 80, numa passagem pelo Chile, o então presidente da companhia, o Dan Odfel, comprou um campo em Padre Hurtado, no Vale do Maipo, com a intenção de produzir vinho. A gente já sabe onde é o Vale do Maipo, certo? É aquela região mais ao sul do Vale Central, que é onde está Santiago, e é o lugar da Carinhã no Chile. E, de fato, os Odifel foram entre os pioneiros nesta revalorização da Carinhã no Chile, a criação do selo Vigno e dos Vignadores de Carinhã. Eles são biodinâmicos certificados, tem a certificação METRI nem todo mundo que diz ser biodinâmico é certificado e capaz que nem todo mundo que diz ser biodinâmico é biodinâmico de fato. Mas a razão para não ter a certificação é que ela é cara, é uma indústria à parte, essa indústria da certificação. E é claro que esse custo é repassado para o vinho. Não estou criticando quem diz ser biodinâmico sem a certificação. É, pode ser mesmo, né? só que você tem que acreditar no cara. Você não tem ninguém certificando. Mas se você pensar, você sempre precisa acreditar em alguém, seja no cara que está te falando que ele é biodinâmico ou no certificador. Essa é só uma informação extra que eu queria colocar. Que ah, alguns produtores, eu acredito realmente que eles sejam biodinâmicos, que eles sigam as práticas, eles gostam das práticas e eles não têm a certificação. É mais para uma reflexão de cada um. Um exemplo de um produtor que eu gosto muito, que eu acho ótimo e que diz ser biodinâmico sem a certificação é a Matitique. Lá no Vale do, do Casablanca, eles fazem os vinhos EQ, que são ótimos, né? escreve EQ. Na última vez que eu estive lá, eles me falaram que eles não têm essa certificação. E... Eu acredito neles, eu acho os vinhos ótimos e, na verdade, ser biodinâmico ou não, para mim não é motivo para eu escolher o vinho, é uma informação a mais. Mas então, os Odfell são tudo natureba, né? A bodega lá é, foi projetada por um deles, que é arquiteto, e ela foi feita para ter a condição dos mostos e do vinho tudo por gravidade. Eles dizem que eles foram os primeiros na América do Sul a ter um sistema de fluxo por gravidade. E ela tem, numa parte do, do teto dela, lembra um navio, que é a, a origem da, da fortuna da família e a tradição familiar. Outra coisa interessante é que algum deles, eu não sei exatamente quem foi, trouxe cavalos noruegos, que são típicos de lá, chama Cavalos dos Fiordes. É um bicho meio diferente, ele tem a crina Curta, parece um moicano, e ela é branca com uma mecha preta no meio. Eles dizem que essa mecha é similar à crina do cavalo pré-histórico, porque esses cavalos teriam migrado da Sibéria para a Noruega no final da última idade do gelo, teriam ficado isolados lá, tipo uma galápagos, e assim teriam mantido algumas das características dos cavalos pré-históricos. Mas essa história toda eu estou contando para dizer que esses cavalos são parte do terroir da Odifel. Porque se vocês lembrarem como é que funciona essa história da biodinâmica, tem aquela coisa de colher, plantar, podar de acordo com as fases da lua, tem os preparados no chifre de boa, e os chazinhos de camomila lá, que eles, eles usam, mas um dos princípios da filosofia deles é que tudo está integrado. Então, é comum ter criação de bicho no vinhedo, no meio do vinhedo. A Matiti tem também. E esses animais comem alimentos produzidos nesta terra. E aí, isso volta para a terra, né? recicla na forma de adubo. E está tudo interligado. Então, os cavalos noruegos da Odfel são parte do terroir do vinho. E o vinho que o Tapia escolheu deste produtor para nossa degustação foi o Aliara 2014, o rótulo é bem lindo, todo em preto e dourado, tem aquele dragão que é o símbolo da vinícola, acho que é um dragão viking, e Aliara é o nome de uma espécie de xícara metálica que eles usavam para distribuir álcool entre os marinheiros, eles tinham uma porção diária de álcool para beber mesmo né? E eles usavam essa aliara para distribuir essa ração entre os marinheiros eles quiseram homenagear essa tradição. É um blend com 49% de carinhã, 22% de malbec, 15% cabernet sauvignon e 14% cirá. As uvas são de três vinhedos diferentes, mas eu não sei o que vem exatamente de onde. Pelo que eles descrevem, na ficha do vinho rolou uma maceração carbônica no começo porque ele diz que não esmagou as uvas para romper as cascas né? e liberar o suco, que eles botaram os grãos inteiros que ficaram macerando por 6 dias a 14 graus antes da fermentação começar. Alguns produtores acreditam que essa maceração pré-fermentativa, antes da, da fermentação começar, ela maximiza a extração de aromas. Porque na pós-fermentativa você já vai ter álcool no meio e esse álcool vai favorecer a extração de taninos. Nem todo mundo concorda com isso, mas é bem aceita essa, essa filosofia de que a extração pré-fermentativa favorece a extração de aromas. Assim como a maceração carbônica. Ela visa, a maceração carbônica, se vocês se lembram, é uma fermentação. É uma, a maceração é uma fermentação enzimática que é, começa de dentro da uva, de dentro para fora, depois ela acaba rompendo e a fermentação alcoólica segue normalmente. Mas ela gera aromas diferentes e um dos mais famosos, pelo menos nos bujolé é o aroma a banana e chiclete. Eu vou até fazer uma pausa para respirar e para confirmar que é isso mesmo que vocês ouviram, tá? A maceração carbônica é uma técnica, mas o que realmente acontece de diferente aí é uma fermentação que é enzimática e começa dentro dos bagos de uva. Bom, esse vinho depois vai para barricas francesas onde ocorre a fermentação malulática espontaneamente e ele fica lá entre 16 e 22 meses. Vou repetir aqui porque, sei lá, tem gente chegando agora, não lembra direito, mas a fermentação malolática é aquela que transforma o ácido málico no ácido lácteo. O málico é um ácido mais forte, é um ácido mais ácido, perdoem meu francês, e o lácteo é um ácido mais brando, mais fraco, mais agradável. E esse vinho fica, então, nas barricas entre 16 e 16. Há 22 meses. Ele foi engarrafado em dezembro de 2017 só. Olha o trampo. Colheita em 2014. E o cara só vai ver a cor do dinheiro quando ele começar a vender esse vinho. Praticamente em 2018 já. Eu olhei no site deles. Esse vinho é vendido a 34 mil pesos chilenos. Que dá em torno de 240 reais. Nem olhei o preço aqui no Brasil. Mas se alguém tiver curiosidade, a importação é da Worldwine. Eu só achei legal mostrar que esses vinhos, alguns vinhos, são caros, mas tem que ser mesmo, né? Porque além de tudo, além desse ciclo econômico super longo, tem todo o risco da produção, o custo de oportunidade, enfim, falar do vinho, né? Eu senti bastante fruta vermelha, figo, menta, bastante corpo. O tanino é amável, mas seca bem a língua, sabe? Dá aquela lixadinha, aquela secada. Tem corpão e tem estruturona. 14,5% de álcool. Patrício Tapia achou que ele merecia 94 pontos descorteados. E aí, cansou de ouvir falar de vinho hoje? Tá uma lista cumprida, né? Eu vou então falar só de mais um para completar a metade dos vinhos e aí eu já paro, para não ficar chato. No próximo programa eu falo da outra metade dos vinhos. O último vinho que eu vou comentar hoje foi o nono vinho degustado na Masterclass e de ninguém menos que o Baron Philippe Rothschild. Aquele mesmo do Chateau Mouton Rothschild. O famoso Grand Cru bordalês. O único que foi incluído depois. Lembra daquela história? Eu contei lá naquele podcast falando sobre os vinhos tintos do Julgamento de Paris, que são todos de Bordeaux. Os Grand Crus bordaleses foram classificados em 1855, e o Château Mouton Rothschild não foi classificado como Grand Cru nesta primeira classificação original, um Premier Grand Cru Classé. Ele era um Segundo Cru. Uma injustiça abominável, segundo o Barão Philippe de Rothschild. Mas em 1973, depois de muito lobby, rolou o upgrade para a Premier Cru. Reza a lenda que tal a tal da injustiça foi cometida porque a propriedade tinha recentemente sido vendida. Não era mais francesa, pertencia a ingleses e por isso eles não teriam classificado o Chateau mouton Rothschild como um Premier Grand Cru Classé. É um caso básico de bairrismo. Mas enfim... O Barão Felipe Rothschild chegou no Chile em 1999 para fundar a famosa Alma Viva. Tenho certeza que vocês já ouviram pelo menos falar nesta vinícola e neste vinho. Foi uma parceria com a Conceitur. É um dos grandes ícones chilenos esse Alma Viva, caríssimo, exclusivíssimo. Paralelamente, na meio que na mesma época, eles criaram a Bodega Barão Felipe de Rothschild Maipo, Chile com o objetivo de produzir vinhos acessíveis. Acessíveis não no sentido baratex, mas pelo menos comprável por gente que consegue manter os dois rins dentro do corpo depois de comprar o vinho. Uma das linhas dessa bodega mais acessível chama Escudo Rojo e foi um deles que o Tapia selecionou para a gente degustar. Foi o Origine 2018, é um 100% Cabernet Sauvignon do Maipo e é duplamente selecionado, só com as melhores vinhas, que ele selecionou no vinhedo, e depois as melhores barricas, que eles selecionam na bodega. O vinho tem muita fruta vermelha, tem essa pegada tânica da Cabernet Sauvignon, tem a acidez alta, é bem macio na boca e tem um toque mentolado. E isso sim, eu gosto bastante, um final bem longo. Quando a gente está degustando o vinho, só o vinho, esse final longo é muito gostoso de, de curtir. Mereceu 94 pontos descorchados. E uma curiosidade que eu aprendi recentemente, o nome Hot Shield tem origem, na verdade, alemã. Hot significa vermelho e Shield significa escudo, escudo rojo em espanhol. Nunca tinha feito essa associação. Escudo rojo, origem 2018. E esse foi, então, o nono vinho. Faltam dez. Eu vou comentar no próximo podcast. Temos ainda por vir três uruguaios, sendo que dois deles vocês já conhecem. Eu já falei por aqui. Saboreiem por hora esses nove vinhos que eu já comentei. A música que você ouviu ao longo do programa de hoje foi Marisa Monte. Gosto pouco de Marisa Monte, né? E Julieta Venegas. Na abertura como sempre, você ouviu Jenny Murray e Michael Bublé com I Want Dance. Eu sou a Fabiana aqui no e vou ficando por aqui com o simples vinho. Tintin. Se